0: 皆さんこんこにちは片山和がおお送りするタリトリラジオ10月日日火曜日今日の配信やっていいいきたいと思いますで今日は久しぶりに日本のプロ野球の話をしようかなと思っているんですけどまあそうなってくるとね、えー、クライマックスシリーズの話になってきますよね、えー、昨日の試合がまた劇的で、まあ、皆さんご存知の方も多いと思いますが、えー、クライマックスシリーズファーストステージ千葉、えー、ロッテマリーンズが、えー、ソフトバンクホークスを延長10回さよなら勝ちで下しクライマックスシリーズファイナルステージに進出と。でセ・リーグの方はね、えー、一橋早く広島がファイナルスシリーズ進出をね決めてはいたんですけど、まあ、この短期決戦っていうのはね、まあ、多くのドラマが生まれるというかやっぱりレギュラーシーズンとは違いますよね。まあ、そういいいったとととここころろはね、まあ、短期決戦の面白いところだだ思いますし本当にこれだけ勝てばしその勝敗が全体の勝敗決まるっていうのは分かってるからこそ,その選手たちのプレーの仕方も違うというかもちろん作戦も違うしやっぱりそういうところが短期決戦の魅力じゃなないかなとレギュラーシーズンはねその毎日毎日もちろん勝つことを目標にやってるんですけど本当にシーズン終盤にならないとその終わりが分からないというかあとどれだけ勝てばないになってとかっていうのはねはっきりしてこないとなかなかその。1試合にかける思いいみたいなのもねやっぱりその140試合やる中で全てを 100% モチベーションでやるって難しいですし選手としてもむしろそれを 100% やっちゃうとそれが怪我につながったりも、えー、しますしなそのレギュラーシーズン通して 100% のモチベーションで戦うというのは必ずしも1試合1試合の、えー、モチベーションを 100% に保つというわけではないんですよ。っていうのをやっぱり考えてみると短期決戦というのはその1試合1試合に 100% モチベーションで臨むからやっぱり普段とは違ってきますよねまあそれが本当に出た昨日のホークス対ロッテの試合じゃないかなと、まあ、僕はねちょっと残念ながら昨日夜予定があったのでリアルタイムで試合見れてないんですけど、まあ、ハイライトとかあの試合の結果っていうのは常に見ていてもう劇的な本当にプロ野球史に残る一戦だったんじゃないかなと。いう,ふうに感じる試合でしたすみません全部は見てないですけどまあそういうふうに感じる試合でしたでまあそのクライマックスシリーズのねその試合の内容に関してはねまあ正直言って全部見てないっていうのもありますしまあもう昨日のね試合を見てどうのこうのっていうのはねもうあんまり意味ないかなというふうに思うのでまあすごくいい試合だったとホークスも負けたけれども素晴らしい試合だったとまあそれでまあ昨日の試合の内容はね終わって、まあ、そうなっでまあ、次何の話になるかといったらそのあとのことですね、えー、勝ったチームはまだクライマックスシリーズとあとは日本シリーズが残っていますがまあホークス負けましたよねで負けたらもうすぐ翌日にね、えー、藤本監督の、まあ、退任っていう話が出たり、まあ、次の監督はまあもう決まりなのかなこれは僕はちょっとまだ完全な裏は取れてないんですけどその国防保2軍監督が、まあ、1軍にえー、配置替えというようよな形になるでまああとはそのコーチ陣とかもまあおよい発表されたりとか、まあ、他のチームはねレギュラーシーズンで負けてた、えー、チームとかはもうすでにねそういった発表とかもあったりもしてますけどまあ、えー、そういう配置替えとか、えー、就任退任みたいなことが、えー、聞こえてくる時期ですよね。まあ、そういう時にその結果を残せなかったから退任するだとかまあ藤本監督はえあれだけ補強したのにえ結局クライマックスシリーズ敗れてみたいな言い方とかされてますけど別に僕はその藤本監督が無能とかなんかそういうことは全くないなというふうに思っていてこれは本当にあの適材適所であって。言ってしまう監督としてはあまりパフォー高いパフォーマンスは発揮できませんでしたよね。まあ、できないと言っても、まあ、A クラスにはいるわけですしクライマックスシリーズも戦ってるわけですし、まあ、それまでがね、えー、フォークス強かっただけに、まあ、求められることが高かったあとはまあ戦力もねたくさん補強してるっていうのをねうまく結果につなげられなかったというところはあるんですけどで僕がその藤本監督の別にその肩を持つってわけじゃないんですけど、えー、感じる部分は藤本監督は監督としての,、まあその能力というか才能みたいなものはちょっとあまり高くなかったのかなというのは思います僕もそれはちょっと感じる部分でありますけど藤本監督はそれまで二、えー、軍にいて、えー、どちらかというと育成を、えー、主にやられてきてその育成で、えー、高いパフォーマンスを発揮していた方なんですよね。だから育成がすごく得意な方でってことはそのーコーチだったりそのまあ育成ということに重きを置いた二軍の監督とかっていうのにはすごく、えー、適している。そこが藤本監督の適所であって一軍の監督はその育成よりももう本当にその試合勝つことができるそういった作戦を立てたりそういった采配ができる人が一軍の監督であって別にその誰しもが監督になれるわけでもないし監督にもその才能というか、えー、能力は監督としての能力は必要でただそれだけの違い。だと思うんですよ、ね、監督として結果を残せなかった人がもうなんか今ではその野球人として指導者として、えー、能力がないみたいな言われ方されますけど決してそんなことなくて監督というポジションに合う人合わない人、えー、コーチというポジションに合う人合わない人っていうのはいるのでもうすごく簡単なポジションの話ですよねだってポジション違ったら話変わってくるじゃないですか選手でも。えー、ピッチャーやってた人が急にキャッチャーさせられてキャッチャー下手だなみたいに言われたっていやポジション違うからってなりますよねそれと一緒だと僕は感じていますコーチと監督のその立場の違いもそれくらいの差があると僕は感じているので実際に僕もやってみて監督って全然違うしコーチその育成指導をするのと再配するのって全く違うことなんですよね。だって言葉が違うじゃないですかまず育成とか指導とか采配とか全然その言葉でもやることが違うっていうのは明確なのでそれはもちろんそれぞれの適任者っていうのはいるわけでそれの能力がないからといって。その野球人としてだったりそれこそ藤本監督がこれまで2軍監督時代に育ててきたその手腕が否定されるべきものではないと僕は思うんですよ。それこそ柳田選手とかっていうのをまあ主に育てたのは藤本監督だったりしますしただポジションが合わなかったくらいな感じで、まあ、それでね、えー、結局何年ですっけど3年したのかな。そのポジションでパフォーマンスを発揮できないっていうのはどちらかというと僕はその、そのポジションにその人を置いた人の責任だと思うので僕は球団の責任の方が大きいと思います。だってその配置するポジション、配置されるポジションというのは自分では選べないわけで誰かから任命されてそのポジションにつくわけじゃないですか。けどそこでパフォーマンス発揮できないけど他の場所でパフォーマンス発揮できるんだったらその配置する人の責任の方が僕は大きいと思うのでは藤本監督は悪いといいとうには思わないただその監督としての、えー、能力1軍監督としての能力が確かに、えー、あまり評価される、えー、レベルではなかったなっていうのは実際に結果を見ても思います。もうそれはね結果が出ちゃってるのでねそれはまあ皆さんも感じるところかと思いますがけど藤本監督が、えー、パフォーマンスを発揮できるところっていうのはそこじゃなかっただけで僕は藤本監督のその2軍監督時代の評価っていうのは変わらないものだと思いますしなんならねもう一回そっちに戻ってもいいと思うくらいだと僕は思っているんですがまあそうはならないのかなまあその辺はちょっとまだ分かりませんけどだから今日僕は言いたいのはまあ昨日のクライマックスすごかったですねっていうのと今ね、えー、退任とか就任とか監督コーチ、まあ、選手もねあの来期の構想外とかそういった話でいきますけど今日はその監督コーチの指導者首脳陣の退任、えー、就任みたいな話がある中で、まあ、今日はね藤本監督にスポットライトを当ててお話してますがそれはあくまでそのポジションの話であってそのポジションで結果を出せなかったからといって指導者としてのスキルがないとか、えー、野球人として無能みたいな言い方結構。されてますよねそれは違うよとポジションによって求められるべきことも違うしやるべきことも違うしそこに必要なスキルも違うそういったところは、えーえー、分かっておくべきかなというふうに思い今日は、えー、久しぶりに日本のプロ野球の話をさせていただきました、えー、今日も最後までお聴きいただきありがとうございましたテーマ山和沙でした